0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。但是在拉美，马拉多纳也是思想家，他可能通过足球或者通过他关于足球的一些观点的表述来反对足球帝国主义这些思想
1: 。
0: 但拉美的思想它是没有边界的，人人好像都可以言说。今天我们如果界定他为思想家的人，他的思想也很难用一个单一的体系来论述他。但是拉美的任何一个思想家，他要出版这个思想史著作，他都要先强调，就是我们也有思想。爱德华多·门迭塔他就说，在大西洋的这一边，哲学思想也有着长长的海岸线。还有人从这个解剖学的角度，就是我们这个大脑啊，就比纯种白人的大脑，它要轻五到七盎司，所以我们就是不行。以科学文明的实证主义的思想去论证我们为什么落后。第一代人批判国民性，认为国民性都是很卑劣的。第二代人，他们认为就是批判国民性这件事本身成为了一种国民性。帕斯就是我们是那个强奸之子，他就说墨西哥人他永远不可能有纯粹的文化血统。反美成为整个拉美的一个最重要的意识形态。拉美人的名言就是我们离上帝太远，离美国太近。
2: 大家好，这里是南一咖啡馆，我是好汉。Hello，
1: 我是赵玉贤
2: 。我们今天特别荣幸请到了哈佛燕京访问学者、华南师范大学文学院教授滕飞老师做客南一咖啡馆，和我们聊一聊拉美思想史相关的一些话题。那滕飞老师可以给大家先打个招呼。
0: 各位听众，大家好，我是华南师范大学文学院的滕威，很荣幸有这个机会来跟大家做一下交流
2: 。提到拉美思想史，我相信绝大部分的听众其实，在自己的脑海中的思想版图上，拉美思想史很有可能是一片空白的。接触这个选题之前，运贤最近采访了《理想国》一本拉美思想史的新书《救赎者》的作者克劳泽。我们其实之前对拉美思想史也没有那么多的了解。跟绝大部分人一样，我们其实对拉美的了解更多的领域是聚焦在体育啊，或者文学啊，或者一些最近的这个电影方面。对于这个思想史的方面了解其实是很少的，所以说我们今天请到腾薇老师给我们聊一下这方面的内容。因为腾薇老师之前是做拉美文学相关的研究的，最近也主编了一整套这个拉美思想一从的丛书，所以说也是请到腾薇老师跟我们聊一下这方面的话题。拉丁美洲其实，在地理距离上，包括心理距离上，离今天的我们特别遥远。那我就想问一下，腾飞老师，您是什么时候第一次接触到呃关于拉丁美洲的？东西
0: 的呢，其实还是很偶然的机会，因为我当年那大四的时候在北大读书，读中文系，保送读研究生了，整个大四一年没有什么事情做，所以就自己在图书馆到处去乱看书，就翻到了一本都有点翻得破烂的书，叫做《丰饶的苦难》，是这个索萨老师的一本书，然后看了这本书以后吧，非常非常的激动，然后也特别的震撼，就是有一些篇章和段落，当时读的时候。都有热泪盈眶，然后热血沸腾的这种感觉，所以就受这个激励，然后就想选外语，就学一下西班牙语，所以当时就学了这个公共西班牙语选修了一下。然后我去北大的外国语学院读研究生，世界文学研究所可以在五个外语系里面选择老师做自己的硕士导师，我就毫不犹豫的选了西班牙语的赵春江教授做我的导师。这样就很偶然的，然后就很也很任性的就开始呃学习语，然后对。被拉美感兴趣，然后后来慢慢的跟着赵老师他们读书，他经常提到一本书，就是《拉丁美洲被切开的血管》，但那个时候加拉亚诺的这本书还没有完整的这个中译本。可是，在西语的课堂上，我师母段若川教授，他当时也带着学生翻译，然后也给我们介绍这个书，教我们唱这个西班牙语歌，包括西语的国际歌啊什么的。虽然已经是世纪之交了，但是我们还是能感受到很多六十年代的那种文化遗产和氛围在。就我是在这样的情景下开始学习语，然后关注拉丁美洲的。后来小剧场话剧切格瓦拉的引发的热议，有很多中国当代的知识界、文化界，尤其是那些就是曾经有的五十到七十年代记忆的这样的一些批评家，他们开始关注拉丁美洲切格瓦拉这样的一些话题，包括就是我后来的博士导师戴锦华教授。他有一阵子就是非常非常的痴迷于这个切格瓦拉的研究，然后我们当时也都帮着搜集资料啊什么这些。后来这个戴老师也写了五十万字的切格瓦拉研究的这样的一个思想笔记、嗯、但是他没有公开发表。我是在这样的氛围内开始思考，就是自己今后的这个学术道路。我本来是想做一个比较文学的题目，就是嗯什么翻译啊，二十世纪西班牙语文学翻译史啊这样的题目，但是后来觉得这种题目它嗯。好就好，也填补学术空白，但是他的问题意识和思想性，以及对当下中国的那种文化的介入性不是很明显和直接。然后后来我就把这个题目范围跨度缩短了，但其实思想和批判的理论深度加深了，就是变成拉丁美洲文学汉译和中国当代文学，就做这样的一个、呃、研究。那包括比如说何塞马蒂啊,啊聂鲁达呀、啊，然后加西亚马尔克斯啊，博尔赫斯啊，所有的这些就是。是我们今天中国人还比较熟悉的一些拉美的诗人、作家，自五十年代就是四九年建国以后，对中国当代文学、中国当代思想乃至中国当代政治所起到的一些作用。那我这博士论文开始就是奠定了我日后学术和思考的一个基本的一个框架和范围啊，大致是这样。
2: 刚才老师提到，您读大学的时候其实是在世纪之交嘛。最近这么几年，其实我觉得大家对拉丁美洲的关注确实是很少很少了。那我想知道，就是在九十年代末的时候，在比如在北京，在大学生群体中，大家对俄拉美的关注是一个什么样的状态呢？
0: 嗯，就我觉得从那个时候开始，其实就像你说的，就是我们基本上对拉美的关注是一种文化消费主义式的关注。嗯，比如说这个足球啊，对吧哈？然后比如说那个音乐呀，然后一些拉丁裔的歌手开始登陆全球流行乐的各种各样的排行榜，对吧哈？然后嗯，比如说呃所谓的拉美新浪潮的拉美新电影的一个兴起，然后还有就是各种各样的所谓的小资阅读经典，就当时像博尔赫斯。斯卡尔维诺、村上春树这个被称为世纪末的小资必读三大经典，嗯，然后各种各样的这种就是拉美文学的选本也再一次的获得一些新的读者。可是，在那个相当精英文化的群体当中，我觉得对拉美的认知基本上是比较淡漠了的。在整个这种精英的教育氛围里，他是越来越专业主义的。我的同学都是搞这个什么英语文学、法语文学、德语文学的，他们对西班牙语。文学首先就非常陌生，然后他们会问我，比如说，除了唐吉诃德和加西亚马克斯，西班牙语还有别的作家吗？你知道，就是说，一个搞英语文学的人，他可能，比如说，搞十八世纪英国小说的，可能对十九世纪的英国小说就说不上话了，因为他没研究过或者不关注。然后反倒是在中文系，就是中文系大家都读中译本的这样的一个氛围内，反倒大家好像是还博览群书，读了很多全世界各个地方各个语种的这样的异界文学。所以当时就是我觉得我们已经处在这样的一个关于拉丁美洲的一个的一个状态当中。所以我在写就我的博士论文的时候，嗯，我最后有一点煽情的那种话吧哈。最近有一个年轻的学者，就李广义老师，他还写了一篇关于我这十年前出的那编。之难的一个书评最近发表了，然后他在这个书评里，他也引用了我当时说的一些话，就是重提一种第三世界或者说南半球文学。嗯，反观他在中国的翻译和接受历史，嗯，在现中国与拉丁美洲或第三世界之间曾经紧密的政治文化关系，无疑是出于某种恢复完整的世界视野、探索多样性的未来道路的一种自觉努力，也是我希望在学术写作中带入的一种。这种现实情怀，之所以说这样的话，就是因为中国和拉美或者第三世界之间的这种紧密的互动关系，在九十年代末或者是我开始写作的时候的二十一世纪之初，它已经是一种曾经的场景了，所以我才会有这样一种类似文化乡愁式的著作的结尾。
2: 因为滕威老师像您，其实也是从文学开始进入拉美领域，关注到拉美思想史，做拉美思想依从。我所了解到的拉美那些伟大的思想者、思想家，他其实跟文学的关系也非常的紧密，然后他也会通过文学去表达自己的思想。您的文学背景对于您做这么一套拉美思想依从，你觉得有什么影响？吗？
0: 嗯，其实就是你说的，当时读书的时候就有这个印象哈。拉美的文学家，他们同时可能就是思想家，比如说这个赵老师，他也翻译过卢文达里奥。卢文达里奥他也是伟大的诗人，包括他翻译过这个巴列霍。那这些人同时都是非常有强烈的个文化思想和甚至政治思想的人。那更不要说就是后面到二十世纪六十年代以后，很多这个文学家都是直接就介入到政治活动当中去的，而。而且我那个前些天跟魏然老师在广州做一场书店里的活动，就讲到，就是说在拉美，思想者或思想家，他可能不是一个非常专业化的这样的一个称呼哈，他不像比如说在欧洲，你要获得什么哲学博士学位，然后在大学里教这个什么这个哲学，然后出版了多少本著作，建构了一个宏大的体系，然后你才能被称为是思想家，对吧哈？但是在拉美，可能比如说马拉多纳也是思想家。他可能通过足球，或者通过他关于足球的一些观点的表述，来表达了他的一些反对足球帝国主义的一些思想，对吧？哈。然后，比如说，可能一个电影导演，他也是思想家。那说到那个索拉纳斯，他是燃火的时刻，就有、是、因新冠病毒去世的这个，嗯、阿根廷的电影大师，也是第三电影的倡导者之一。那他是一个电影人，但是他也是思想者。然后，你比如说这些文学家，他们是以写作为生的，他们当然在他们写作的。当中携带了这个嗯很强的思想性，而且就是拉美思想，就是为什么很多人也问我们这个问题哈、啊，就是说，尤其我们中国读者，我们更关注好像拉美的小说，但是对拉美思想不是很了解，这也是跟拉美思想的这种没有边界性直接相关。那因为拉美思想它不像是比如说欧美的思想，它是。比如我是什么哲学当中的一个流派，那我就是这个流派的。但拉美的思想它是没有边界的，而且人人好像都可以言说。然后每个今天我们如果界定为他为思想家的人，他的思想也很难用一个单一的体系来论述他。你比如说，就在《救赎者》里，他提到的这个罗多，对吧？哈，提到的这个巴斯孔塞罗斯和马里亚特济，你你都很难用一个单一的这个框架来界定他。而且就是在全世界。的这种嗯思想或者是哲学的这个产业链条当中，嗯拉美的思想写作并不受到主流的关注，所以那个拉美思想史家他们常常。在这个出版思想史拉美思想史的专注的时候，首先要做的一件事情，在导论里面就是要强调拉美也有思想，嗯，这个就很奇怪。你比如说一个德国思想家，他出版一本著作，他不会在导论里反复的说德国有思想这件事儿，对吧？但是拉美的任何一个思想家，他要出版这个思想史著作，他都要先强调，就是我们也有思想，嗯，就是我在这个丛书序言里也写到，爱德华多门蝶·门迭塔他就说，在大西洋的这一边，哲学思想也有着长长的海岸。现意思就是你们也看一看，对吧？哈，就是你们不要老抱着那个欧美中心主义，然后觉得你其他地方都没有哲学或者思想，所以这个也是拉美思想在中国不是特别多的了解或者受众，除非特别专业的少数的一些学者关注的一个很重要的原因，因为它并不在全球主流的文化视野当中，所以我们的译界出版呐、啊、什么的也都会受到市场的这种定型的一些影响。
2: 嗯，藤波老师，你刚刚讲有一个特别有意思，就是说，呃，拉丁美洲的思想家他在论述中首先会明确一点，说我们也有自己的思想。我觉得这个就让我联想到我之前看您主编这本书叫《面具与乌托邦》，它里面讲到这个墨西哥人那种文化自卑。这本书其实也是在确立某种墨西哥人自己的思想主体性和独特性，对那些东西进行一个承认。它也是这个书好像很重要的一个任务。那也让我联想到，其实二十世纪在中国面对西学的影响的时候，其实中国知识界包括中国社会也掀起过中学还是西学的大讨论。我们可能也有过某种程度上的文化自卑，但也有一些非常有文化自信的那一部分，比如说辜鸿铭这样的人。那我想问，这有什么不同呢？就是这种文化自卑之间，我们都是第三世界的国家，都是面临着西方的技术文明的非常强势的压迫性的到来。
0: 你说这个问题吧，哈，就很多年以前，我就曾经有这个好奇，哈，我以前就是在别的场合讲过，就我原来这个硕士论文的时候，曾经想做一个题目，就是这个西班牙的九八年一代和中国的九八一代的这样的一个比较研究，哈，就是当我们说，就当然中国我们这个近代思想史，我们不用九八一代这样的概念，但是我们讲到的康梁，对吧，哈，或者是这个变法的这些思想家，那他的这个大致的这个年代是跟西班牙的。二十世纪最重要的一个概念，就九八一代的基本上是同时期的。如果我们把它放在一个全球的文化历史脉络当中来看，哈，那他们当时思考的问题也是差不多的。就如果大家记得那个《大国崛起》纪录片会发现《大国崛起》纪录片儿，它刚开始讲的时候，其实不是那个昂格鲁萨克逊日耳曼的这些帝国，它刚开始讲的是葡萄牙和西班牙。那么西班牙作为最早的帝国、最早的殖民者，但是1898年。在这个美西战争当中输掉了，然后就整个引发了西班牙的一代知识分子的救亡图存。我说这四个字儿，你们就特别的、特别的熟悉了，对吧？就是西班牙知识分子救亡图存的这种热血和激情，所以一代知识分子就是思考这样的问题：西班牙到底应该怎么办？这些话我们听着特别熟悉，因为当时康梁一代也是思考这个问题啊。康有为呃变法失败了以后也去了欧洲，他也去到墨西哥，他也跟墨西哥的这个大知识分子交流，到底应该怎么救亡图存。嗯，所以就是你问的这个问题是一个特别关键的问题，但是我只能从非常浅显的几个点来说吧。就很大的一个不同，当然是拉美，尤、就、其是像墨西哥他们、拉莫斯他们这些人，他们所面对的是一个有着原住民，就是印第安的历史传统，和完全将印第安历史传统、文化传统，甚至人种都清洗掉，完全换上殖民者的文化、政治、经济体系的克里奥尔的这样的一个传。统。然后加上这个宗主国的这个殖民的传统，它是三个这种传统，所以当时他要面对我们怎么办的时候，就所有的哲学问题都可以用那个来，就是说我们是谁，我们从哪里来，我们就是去往哪里，对吧？那所以他们当时要这个思考这样的问题的时候，就非常重要的就是他的文化自卑，是因为他无法定义他的自我。因为它的本土不像我们中国的本土，我们是一个两千年一贯制的封建的国家，但是拉美不是。你说拉美的本土传统是什么呢？是它的这个就是那个呃殖民代理人的这个传统，还是它的印第安的传统？它印第安的传统很多已经不可考了，已经什么都没留下了。所以这是它的一个很大的一个一个问题，它跟我们直接的进行比较的一个原因。然后另外一个说到这个文化自卑，都是。是因为所谓的在这个现代性的问题上，人家是 developed 发展了的，然后中国也好，拉美也好，都被看作是要么就是未发的，要么就是晚发的所谓的这个现代性的国家，在这个大的这样的一个发展主义的框架里面，它就有那种就是紧迫感，我们落后了，我们掉队了。然后他才有自卑感，这个自卑感其实不完全是一个文化的自卑感，它主要是一个经济然后政治的这样的一个自卑感，就是我觉得我们贫穷落后，对吧？哈，那这个都是那个自卑感的一个。一个重要的这样的一个源头，但是这个拉美的就是我们翻的《面具与乌托邦》的这本书里面哈，他已经是第二代拉美思想的学者了。如果是第一代的话，就是实证主义那一代，呃，十九世纪三十到四十年代那一批人。那实证主义那一波的这个思想家，他们主要就是要说，就是那个我们拉丁美洲，对我们之所以弄成这个样子，就是因为我们那个人种也不行。然后我们这个基因也不行，我们吃的粮食都不对。比如说，我们吃玉米，我们就注定成为这个劣等民族。还有人从这个解剖学的角度，就是我们这个大脑啊，就比纯种白人的大脑它要轻五到七盎司，所以我们就就是不行。所以他就当时受到这种就是以科学为名的实证主义的这样的一个欧洲这个欧陆这个思想的影响，他就去论证就是我们为什么落后。然后出了很多很多这样的书，就每个国家都有，秘鲁人也写，然后这个墨西哥人也写，玻利维亚人也写，阿根廷人也写，大家都写这样的书，就好像从各个角度就是实锤了，就是拉美每个国家都落后的一个原因，就是我们是先天不足，所以这一批人他们奠定了这种所谓的劣等国民性或者是文化自卑的基础。因为他们都是这个拉美最重要的知识分子和思想家，他们众口铄金这样说，所以整个拉美他就被这种文化自卑所这种笼罩着。那到了15年一代，包括救赎者开始的这个罗多，还有这本书里讲到巴斯孔塞罗斯和我们译介的这个《面地乌托邦》的作者拉莫斯，就他们这一代人开始，他们就开始要反思这个所谓的文化自卑。啊，罗多最有名的一本书就叫《艾里尔》。然后这个艾里尔他就是那个，他完全反过来，他不光是就是那个说这个阿拉美的这这个文化特性或者拉美的这种所谓的种族特性，不仅不是一种劣等性，他甚至相对于北方的卡列班是一种就是更重视精神和更有未来可能的这样的一个种族。然后你像巴斯孔塞罗斯的这个宇宙的种族，他更是提出来，别看白人现在来那这个清洗了拉美的印第安人，然后这个。一个占领了拉美的土地，但是他们只是一个过渡和桥梁作用的这样的一个种族，因为他们来到这里以后，他们就变成就是要跟比如说黑人呐、啊、这个土著人呐、啊、进行这种种族大融合，所以最后就是这种混血的民族将成为那个最终胜利的这样的一个种族，所以他们通过这种你听上去跟那个十九世纪的这种科学主义的实证主义的论述是非常相反的，因为他们也不提供什么科学的依据。很多都是那种非常文学化的、再有虚构性的和充满激情的一种美学上的想象，但是这种美学的想象，它反倒抵挡了就是那个被劣根性、被这个低等的实证研究。垂死的这个整个拉美就死气沉沉和精神上的萎靡啊，所以这一代就拉莫斯他们所代表的这一代是非常了不起的一代，而但是这一代呢，他也没有解决一个就是我们去哪里的问题。他批判了就是那个他觉得就是第一代人就是他们批判国民性，认为国民性都是很卑劣第二代人他们认为就是批判国民性这件事儿本身成为了一种国民性。就是你把国民性变得很很自卑，对吧？哈，然后还有另外一种国民性，就是盲目的崇拜欧洲。那美国为什么那么发达？法国为什么那么先进？那就是因为什么什么一二三四五。所以他们是有另外一个面向的。所以在拉莫斯这本书里面，他是这种两面性。都进行了批判，一个是他们对这个所谓的自文化自卑的这样的一个塑造，另外一个就是他们对欧洲主义的这样的一个宣扬和尊崇。所以这个是就是一五年一代哈，就是我们也在思想史把他们称为是文化民族主义的一代，就是他们开始思考，比如说墨西哥，呃，或者是阿根廷，嗯、呃，他们这个秘鲁或者是这个什么乌拉圭，啊、呃，他们在自己的这种就是那个，嗯、呃。未来道路的这种探索当中，它能贡献什么？所以这一代人呢，是相对于前面一代人是不太一样的。就是我们中国的这个，就是这些思想家，他们其实也面临的这样的一个问题。那他的问题呢，其实更那个，因为他的本土派是更强大的，就是两千年的这样的一个文化传统，他不像拉美是很难整合在一起的，对吧？哈。那我们是面对一个更强大的，而且是更有体系性的。那所以他们。要想杀开一条路，我觉得是非常艰巨的。所以当时从康梁到五四，嗯，他们这两代人，他们也都尽自己最大努力。就是首先要看世界，就是你先要看到外面的世界是什么样的。然后，但是很快他们也发现了，就是外面的世界第一不是同一个世界，第二一个就是外面的世界也并不美好。就是你比如说像那个鲁迅，他们开始就是异界的很多都是那个弱小民族的这样的一些就是文学。那我们本来向世界上要学习，看世界要学，可是发现西方的资本主义制度它也不是那个没有问题的，集中的就是涌到了我们那五四那一代人的那个，所以你。你会看到很多很多种主义一下子全涌进来了，当然这里面也包括马克思主义
1: 。就之前滕威老师说到的何塞·罗多的《艾丽尔》，其实它可以看作是拉美思想界在二十世纪初期对美国态度转变的一个标志吧。在此之前，美国还是一个可以学习甚至是有些推崇的对象，但是在呃，何塞·罗多提出说：“我们说西语的拉美人要团结在一起，我们是一个跟北方国家不一样的传统，是一个值得骄傲的传统。”的时候，这个转变就发生了。嗯，它其实就变成了一种反美的情绪，因为美国它是一个呃帝国主义、新殖民主义的这样一个象征。刚才陶伟老师同样也说到，呃，拉美思想。他的行程并不是说有一个人专门坐在那个地方去写，说我是一个专门思考思想的人，嗯、呃，然后这个思想就被书写出来了，而是说从很多呃文学家或者说革命家，甚至是一些体育明星的身上去折射出这个思想。像前段时间去世的球王马拉多纳就是这样一个人物。马拉多纳他之所以被当作一个英雄，被称为球王，不光是因为他的球技特别出众。而是因为他在八十年代去战胜的那个国家是英国，那这个是刚好跟阿根廷在那个时期对抗昂古鲁萨克逊潮流的这样一个呼应吧。但是我们可以看到，不管是在爱丽尔之前，还是在爱丽尔之后，这些拉美思想家他们去思考自身的呃未来走向，去思考自己在这个世界上的位置的时候，其实都没有办法脱出西方。尤其是美国的一个影响，那滕威老师可以给我们说一下美国，嗯、呃，到底对于拉美思想家来说意味着什么？然后美国是怎么影响拉美思想形成的呢？嗯
2: ，并且我想补充一下，就是那个《面具与乌托邦》里面，其实重点提到了那个墨西哥的这种法国影响，就似乎这个拉丁美洲国家之间面对这个西方的强势的这种思潮，根据自身的这种文化特性和处境。好像同样也是有选择、有侧重性的去进行一些阳气的，嗯，童伟老师可以接下来跟我们好好讲一讲
0: ，为什么拉美的思想它始终有一个巨大的对话对象，就是这个所谓的西方或者是欧美世界，是因为它是完全被暴力的。裹挟进了这个西方的现代化的进程当中去的，他自己的东西已经被连根拔起，然后他的所有的，无论是语言，包括他的这个所有的这个政治的建制，然后他的这个文化文明，包括对身体健壮的体魄的这样的一些界定，所有的方方面面都是在这个殖民主义殖民者到来之后重建的。所以他永远不可能就是向我们谈论自己。我多次引用帕斯这个话哈，帕斯就是我们是那个强奸之子，他就说墨西哥人，他永远不可能有纯粹的文化血统。所以这是就是他一定就是在他的对话当中，无论他是谈民族主义的问题，还是谈欧洲主义的问题，它都必然的包括他对这个欧洲、对对美国的这样的一种看法在里面。第二一个就是，就是我觉得艾利尔这本书吧，是特别有意思的一一一本书。那个救赎者当中，他也有一小。部分就是他谈到了，就是为什么会用艾丽尔和卡列班这两个意向来代表拉美和昂格鲁萨克逊的这个美国，对吧？哈，然后当然就是我们都知道这个是莎尔比亚的这个《暴风雨》当中的这个人物。那么《暴风雨》就是近年来也。被很多的这个后殖民的，甚至女性主义的这个后殖民理论家去进行解读，那也给我很大的启示。因为在暴风雨当中，他其实就是比较重要的这个人物，一个是这个普洛斯比罗和他的女儿被流放到一个岛上，然后在这个岛上他就遇到这个有一个野蛮人，这个野蛮人就是这个卡列班。然后这个凯列班他就是一个这个女巫之子，然后是这个野蛮人，他还试图强奸这个米兰达。岛上除了这个野蛮人之外，还有这个各种各样的精灵，然后这些精灵他也要为这个岛的主人普洛斯比罗所驱使。你就觉得你放在原文本的对照当中，你再看这个拉美思想家的这个字框，你就觉得非常有趣哈。就是最早在这个救赎者里面提到的这个脉络，也是就是我在这里学习到的。就这本书里他提到就。是。说是这个卢恩达里奥，他使这个卡列班在这个西语美洲形象转变当中，就是是一个关键人物，因为他在一篇文章当中就把这个就是他是提到说米兰达永远偏爱艾丽尔，嗯，这个就是休想让我们向凯列班出卖自己的拉丁之魂。这里面他就把艾丽尔和凯列班。就是对立了起来，就凯列班是那个就是粗俗的肉欲的野蛮的呃食人者这样的一个对拉美的这个定型化想象的这样的一个音译哈，罗文达里奥之后大家就用这个形象来对应这个所谓的呃美国人，然后他们自己的自愈是艾丽尔，这艾、个、丽尔他甚至他身上的这种反抗这个殖民者的这个反抗性都没有凯列班强烈。他是一个非常顺从的那个，完全被这个就是殖民者这个主人钳制住了思想、精神自由的这样的一个精灵的形象。然后在这个呃罗恩达里奥以降。嗯，包括这个罗多，他们就以艾里尔开始自况，就是认为南美人他们是保留了这种自己的精神，而没有向物质或欲望去低头。哎，你就觉得非常有趣，就是为什么他没有跟卡列班结成一个，比如说被压迫者同盟？他也不想跟卡列班去结成一个被压迫者同盟，然后他们没有去提出来面如何面对这个普罗斯比罗的问题，就面对殖民者的问题，而是就是强调自己跟那个卡列班之间的不同。那我觉得这个当中就是有一点，一个是他们已经非常敏锐的发现，就是美国人已经不是那个被殖民土地上的这个就是受害者，他们已经成为了就是那个这些清教徒，他们已经成为了新的统治者，而且美国有可能成为新的帝国主义，就是新的殖民主义者。那这是他们非常敏锐的地方，所以他要跟那个呃凯列班要划清界限。但是他们有另外一个问题，就是你如果把美国作为一个最重要的一个敌人或者是他者，你就没有办法去，你就忘了你自己那个被殖民的历史当中的那个第一代殖民者，就是欧洲人，就是这个普罗斯比罗，就是这个最早剥夺了你们人身和精神自由的这些殖民者。所以，《艾利尔》这本书它是开天辟地的，而且它1900年发表，这是一个非常具有这个新世纪预言的这样的一个正后性的一个著作，也很伟大。但是，它在这个新世纪之初，就是它给拉美思想留下了很多开场性的这个讨论问题的空间。可是，它也埋下了这样的一个定时炸弹式的这样的一个东西，哈，就变成就是整个20世纪。呃、哦，拉美人他们开始把文化的最大的他者转变到了美国之上，然后反美主义、反美成为整个拉美的一个最重要的意识形态，这个也。不足为奇，因为拉美人的名言就是“我们离上帝太远，离美国太近”。而且整个拉二十世纪，当美西战争美国取得胜利之后，他们确实对拉美不仅仅是呃那种文化输出，或者是意识形态上的这种糖衣炮弹的影响，他们甚至是采取直接的政治、经济乃至军事的干涉。呃，然后发动了那么多的这种刺杀、颠覆政权的政变，背后都有他们支持的这个身影。但是，如果你只把这个殖民力量，或者是拉美的这个落后的原因看作是只反美就够了的话，那就变成整个二十世纪的这个拉美的思想是丧失了另外一个非常重要的反思的维度。所以，这是我对这个就是艾里尔他所开启的反美主义的这样的一个思考哈。然后，我觉得还有很有意思的问。题就是，比如说那个很多，就是像何塞马蒂，他是去过这个美国的。然后他也曾经对美国有一些非常好的这样的一个评述。然后有很多这个拉美当代的这个思想家、文学家，他们其实后来都是就是在拉美读了本科，然后就去美国读博士啊什么这样。然后他们开始在美国这个从这学院内开始展开这种哲学史、思想史的这样的这个写作。很多的美国的文化和美国的这种理论也。在他们的那个理论框架当中，也是一个深刻的思考和对应，还有批评，所以这也是一个很有趣的一个问题。所以我觉得就是说，那个就是嗯，西方包括美国的对这个就是拉美的这种这个思想上的影响，其实任何一个思想家、拉美思想家，他都不可能说我没有读过嗯、呃、西方的作品。比如说那个像就救赎者》这本书里就提到的，就是苏格兰修辞学家托马斯·卡莱尔，他对罗多和这个。米斯特拉尔甚至博尔赫斯的影响，像巴斯孔塞斯所受到的叔本华和斯宾格勒的影响，然后像拉莫斯，他跟这个西班牙九八年一代，这个就是阿尔特加和加塞特和乌纳穆诺的这样的一个这个思想上的互动，然后还有比如说这本书里也讲到的，就是拉美最重要的所谓的马克思主义者，这个呃秘鲁的马里亚特吉，他一九一九年这个到达巴黎，开始接触这样的共产主义的思想，然后他大量的阅读列宁、罗莎卢森堡。啊、克罗奇呀、啊，葛兰西呀、啊，啊，这个甚至阅读弗洛伊德，把弗洛伊德和马克思主义这个相提并论，呃、啊，后来他回到秘鲁，就成立了这个参与成立第一个共产主义小组。那这个整个就是这个西方的思想，不管是左翼的、右翼的、哈、啊、保守的、激进的，他都在拉美的这个思想的内部，而不是外部。呃，有一个拉美思想家，就是叫辽波多塞亚，他说这个，他说他们在试图扫除过去的奴性的同时，却抵押了未来。这个话他用在整个观察拉美思想史，也是有一定的这种描述力的。
1: 韩伟老师说到这个反美情绪，其实对于二十世纪拉美思想的影响特别大。然后二十世纪拉美思想各种主义理论迭起，但是。它其实都离不开这个反美的这样一个影响。那其中可能最有影响力的是依附理论，像加拉亚诺的那本《拉丁美洲被切开的血管》，它就是一个依附理论的代表作。那加拉亚诺他在这本书里面就用一个文学化的语言去揭示了一种掠夺的现代结构。它也就是说，在一个不平等的国际秩序下，所谓的国际分工就是让一些国家专门盈利，而一些国家专门蒙受损失。我们经常听到的发达国家跟发展中国家这种说法，其实它是一个嗯、呃，许诺给你的一个不会实现的承诺，它就像一个谎言。因为发展中国家它给你说的是你现在在这个阶段你可以到达下一个阶段，但其实下一个阶段是。其实是永远到达不了的。掠夺是像一个锁链一样环环相扣的。比如说，欧美他就去掠夺拉美，但拉美内部的大国就去掠夺小国，那海岸城市他就去掠夺内陆。这个是我们去看二十世纪拉美它为什么有这么多的苦难，以及它的革命为什么那么频繁，但是却很少有成功的一个角度。但是《救赎者》这本书，它其实就是对维度的一个补充吧。因为恩里克·克劳泽他不是说从一个外部的角度去思考为什么拉美发生了那么多革命，民众的生活却没有得到改善，他是去溯因于内的。他想说的整个核心观点就是说，这些救赎者，也就是革命者、思想家，他们的这种宗教性的救赎情绪太多。他们希望通过一个革命就能开启一个新的世界，好像我们现在把旧的东西全部推翻了，那那个新的好的东西就能够到来，但是却没有一个人能够去做一些务实的事情，比如说去建设他的经济啊，然后去构思这个国家未来到底往哪个方向走。克劳泽的这个批评是对依附理论的一个补充吧？那在反帝国主义之外，从拉美内部去思考。这个地区革命失败的原因，腾威老师怎么看？就是克劳泽他的这样一个批评呢？
0: 就是这本书呢，我觉得就是很多的材料是非常下功夫，包括他所调动的这种知识储备都是非常广泛和详尽的。另外一个呢，就是他比较受这个帕斯的自由主义的这样的一个影响。另外就是他整本书里面，他谈到这么多的这个思想家、革命者、文学家，但是他写的像赞美诗一般的。高昂和积极的就只有两张，就是嗯，献给帕斯和略萨的这两张。但是我这里面我就觉得有一个问题哈，就是说帕斯他还可以算作是一个自由主义左翼，但是巴尔加斯略萨是一个毫无疑问的自由主义右翼。所以我觉得他们俩就是不能够都放在自由主义的光谱里面来讨论。《救赎者》这本书里面，克劳泽居然对这两种。自由主义没有做区分，这是我觉得还挺遗憾的地方。第二一个，他认为革命都是肮脏和暴力的，他整个的这个论述是加入到了一个的后冷战的意识形态的狂欢当中去，就是所谓的告别革命。就是去书写革命的暴力和革命当中的种种妥协，甚至种种这种牺牲。再一个就是他强调这个所谓的他的词儿叫实干吧，用实干来去对抗乌托邦，这本身是是非常有趣的啊。这个实干家是用来跟这个嗯救赎者。就是这些有救赎的这种冲动的这个乌托邦的战士们来进行一个对立，那我觉得这本身是呃工具理性的这样的一个老套的这种意识形态的一个回升。德里达他在批评福山的那个历史的终结和最后的人的这个文章当中，他就说人们不仅不应该排斥就是解放的愿望，而且应该比以前更坚定的坚持它是必然的。就是德里达作为一个解构主义者，哈，他说这种解放的愿望的这种必然性是不可解构的，它是另一种政治概念的条件。就好像德里达作为一个解构主义者，他最后反倒去建构一些乌托邦的这样的一些东西。我们今天还有没有这种不为个人？而为所有人的这样一种冲动，有没有那种就是不以结果导向来一个论英雄的这样的一种价值观在里面？嗯、呃，回到萨米尔·阿明哈，那阿明他在这个就是很高龄的时候，他还说冷战的结束、欧洲社会主义的倒台，并不是整个共产主义的悲剧。他说，接下来就该轮到拉美的乌托邦登台了。那在这个查韦斯的很多，包括拉美就是二十一世纪左翼的很多实践当中，其实短暂的给了我们这样的一个希望，就是拉美的各种各样的乌托邦实验，哈，其实也不是乌托邦，是真正的一些，呃，在这个阿明意义上的所谓的脱钩，就是跟全球资本主义脱钩的这样一些实验，比如说南方银行这样的一些实验。真的也带给我们一些短暂的希望，就是可能我们会在拉美看到一些，包括这个萨巴迪斯达运动，哈，就是一些不同的所谓的 alternative 这个另类实践，来就是在全球的这种金融资本主义之外去寻找另外一条道路。但是当然这些实践在。比如说巴尔加斯略萨，他们看来也是失败了的，所以才有略萨之人的这种这个欢呼哈和庆幸这个拉美左翼的倒台。但是我觉得，就是我们今天在回看这个依附理论，那依附理论不是什么特别新鲜的东西了，它距今天也有这个七八十年的史历史了哈。当然，就是今天乐观的依附理论，他们会觉得就是那他们没赋予我们，我们可以自我赋权呐、啊，依附国家他们也可以自己发展自己。的这种这个现代化，所以他们提出了这种所谓依附发展理论，但是我还是没那么乐观哈。就是我觉得，尤其是我们在今天，就是阿明总说那个资本主义绝对是可以战胜的，因为资本主义的三大危机他自己是不能克服的，他早晚有一天会内爆，而且这种全球的金融。资本主义会加速它的内爆，但是我觉得就是说，在它发生内爆之前，拉美被暴力的裹挟进现代化进程的这些国家，这些所谓的依附国家，他们怎么可能完全独立的、自主的发展自己的国民经济，发展自己的文化？这个是我一直不太有信心的一个地方。你比如说，一个国家它百分之四十的这个。这个国民收入要用来还债务，那你说他怎么能够完全实现他自己的富强民主？而且还不要说，就是他处于这个所谓的美元本位的这样一个全球的这种货币体系当中，很多人就批评这个，嗯，阿明为代表这个老一派的依附理论家，就认为就是说，你说脱钩，这个实在是一个是需要全球联动的一个大的革命行动，这是一个大的乌托邦，这不具有可操作性，这个革命理论等于是 nonsense。那还不如我们就先做一点小的这种，也不要讲脱钩，对吧？哈，我们怎么在依附的框架之下来做一点可以发展的这样的一些改变？可是我反倒是觉得，任何这种微观的改变其实很难持久，因为它永远在那个全球资本主义和全球资本主义的很多对依附国家的那种钳制之下，就你被人家掐住脖子，你说你你怎么喘气啊？
1: 嗯、呃，我觉得柯泽他之所以显得他没有一个嗯、呃、特别明确的立场和观点，是因为他在思索，呃，行动者到底应该走多远这个问题。我觉得对于这个问题，他自己也没有一个答案。就比如说他呃讲到切格瓦拉，他这样一个人，他既带有一种敬畏，同时他又觉得这种方式是不可取的。那这个尺度在哪儿？呃，我觉得这个是克劳泽想要探讨的一个问题吧。你像切格瓦拉，他把自己称为无形的杀人机器嘛，为了全世界人的解放，那我们这个民族我自己是可以去牺牲的。那这个是一个非常理想主义的态度，但是这种态度不是说一个人他的道德怎么样，而是说他把它作为一个铁律，要求他人去实践之后就会产生一个问题。就是你怎么去对别人负责，你怎么去对整个事件的后果负责，这个不是说完全的以成败论英雄吧？克劳泽他在采访里面讲的比较明确的一点就是说，不要把这个思想变成一个教条和意识形态，不要把意识形态变成一种宗教。我觉得这个是他现在能表达出来的一个态度。还有一个行动者挺有意思的就是巴斯孔塞洛斯。那他其实当时聚集了一批愿意为他牺牲的年轻人，但是他自己临阵脱逃了，造成了这些学生的死亡。那这个就是一个跟切格瓦拉不一样的例子吧，就感觉他没有走到切格瓦拉那么远，但是他走到一半他退缩了，同样造成了一个。令人遗憾，然后令人感到悲剧的一个结果。那滕威老师怎么去看行动者这个问题呢？就是一些知识分子，他作为一个思想者，他想要采取行动的时候，他到底应该怎么样去实践他自己的思想？他是要一以贯之呢，还是说要审时度势去改变？
0: 我是九五年嘛，我九五年进入北大的时候，它本来是中国最有活力、最有行动可能性的这个校园和场域，但是我进去的时候，它已经是一个消费主义开始开始弥漫，然后犬儒主义开始盛行的这样的一个时代。对我来说，思想能够激发行动，它是一个非常美好的历史上的场景。但是我的个人选择就如果有一天我是老师，当我能够在讲台上讲述我的思想的时候，我不会选择轻易的去动员，或者是激发，或者是所谓的嗯启蒙学生去行动。我没有办法为别人的，尤其是年轻的学生们的生命负责，尤其是我自己坐在书斋里，然后去呃以笔为旗动员别人。我觉得这个我不太能做得到。但是这。不能够使我，就不足以使我成为对行动者和革命者的反感，或者甚至加入到这个批评、审判他们的这个大军当中去。就是因为不用说别人，就是他这个书当中所有谈到的切格瓦拉的这个问题哈，就是他写的这个切格瓦拉的这些史料，就这都不是什么新鲜的东西了。我们就看过太多的这个，就是美国人写的切格瓦拉的各种各样的传记、各种各样的爆料。我觉得每个描述他肯定背后都有一定的依据，但是这些文本的依据是不是能成为那个对格瓦拉的审诉的审判的那个诉状？上面的证词，比如说我们今天看那个十九世纪的那个，呃，如果我们看法国大革命，看十九世纪浪漫主义，很多很多诗歌，你会觉得他们非常暴力，但是这就证明他们是一个嗜血的这个狂热分子吗？那我们今天把格瓦拉年轻的时候写的那些诗，然后把格瓦拉的那个一些这种喊口号式的这种东西作为他这个嗜血者的这样的一个证据，我觉得这是很没有在场感的一件事情。今天的很多的这种。这个书写或者我们这种印象，哈，它其实都是在对那种这个，嗯，革命者或者是行动者，或者对革命行为本身去产生一些质疑。那这是跟整个的后革命的意识形态是直接相关的，因为我们今天就是谈起革命，谈起这个，就是跟谈起战争是一样的，好像都是先天的就带有某种这个、这个负面性和消极性，嗯，但是我们不要忘了，就是哪里有压迫，哪里才有反抗，这个就是不能倒置的这个历史逻辑
2: 。我相信通过今天这个对话，我们也感受到了这个汤梅老师对理想这种热诚和这种真诚。然后我觉得也跟呃腾飞老师的这个导师戴锦华老师有某种相似的地方，包括我感觉腾飞老师的语言风格上跟戴锦华老师也有<对>有一些相似，其实像
1: 戴锦华老师
2: ，对，包括腾飞老师的博士论文就是《边境之难》，我模仿戴锦华老师的口吻也是一种，呃，他讲了这个拉丁美洲文学和中国的一种历史性遭遇吧，我觉得可能是这样。其实节目最后，我其实想分享一个我想到的关于戴锦华老师的一个趣事吧。戴老师说，他有一次在去这个拉丁美洲的航班上拿出了这个拉丁美洲被切开的血管这本书，然后他旁边的坐着的一个中国人就借过来看，然后看了之后就说：“哎呀，我们去晚了，那里都被抢光了。”然后戴老师说，他对这个话对这个中国人感到特别震惊。那我想，其实我今天分享这个故事给大家听，相信大家也会感到震惊。那上个世纪的中国和拉美，我们曾经有过第三世界的共同语言，但在今天。呃，很多零零后，包括 B 站上的一些青年人，他其实是更保守的，他更忘却了那段记忆。我觉得，包括我和运贤，我们都是九零后，我们小时候其实还是有那种第三世界的记忆，或者说发展中国家的记忆，就是住的很小很小的房子，那种板房什么的。那现在可能在城市中成长起来的中国人，中国年轻人，可能已经忘记了这些事情了。那我就想最后问一个问题，就是说。呃，在中国已经高速的发展，然后包括今天可能某种程度上崛起了之后，那我们和第三世界的关系怎么样了呢？我们或者说我们应该今天怎么样看待自己，看待中国和第三世界的关系？我们还依然是第三世界吗？嗯、
0: um。戴老师这个故事我亲耳听他讲过哈，就是在我们这个拉美思想一从启动的时候，我们在北大搞了一个这个呃研讨会，当时就是汪辉老师啊、索萨老师啊、戴老师啊、赵振江老师啊就都来了，然后戴老师在那个研讨会上也就是讲了这个故事哈，我觉得这个就是我们今天很多就是刚才你描述的，就是中国人的一个国足身份的想象和认同的落脚点。就是我们觉得我们已经。跟拉美不是在一条线上，或者是一个阵营、一个一个层面上了。我们已经是一个全球第二大经济体，对吧？哈，然后我们是一个就是那个崛起了的新兴中国这这样的一个定位。在那个五十到七十年代的时候，就有一个词叫民间外交，很多的这种拉美的这个诗人呐、啊，什么网球运动员呐、啊，芭蕾舞演员呐、啊，版画家呀，被邀请来中国。这些人物他们能在他们的朋友圈积极的宣传政。正面的这个中国形象，这是当时我们就是跟拉美的一个非常好的这样的一个民间的互动。第三世界是毛泽东主席他非常有创建性的一个高屋建瓴的一个对世界局势描述，所以当时我们自己的这种 identity 也是在第三世界之内，对不对哈？所以我们才会跟这个亚非拉的很多很多的国家都认为有这种同呼吸共命运的这种感受。后来就是我们慢慢的开始走自己发展的道路的时候，尤其是。当我们这个所谓的经济的这个总量上去以后，他更把自己的这种嗯国足的认同放在一个比较富有的这样的一个国家的形象之上，好像拉美对于我们来说就只有两种意义，一种是资源的意义，矿产资源或者是人力资源，对吧？另外一种是市场的意义，就是我们能卖给他们什么东西啊？就不再有那种同呼吸共命运的被压迫后发现代化的国家依附地区，他们形成某。某种阿明意义上的这种这个反抗全球资本主义网络的这样的一个意义上的认同关系了。在整个这个疫情对这个全球经济的冲击下，很多主要的资本主义国家他们开始围攻堵截或者是反华，无论是从经济上还是从政治上，那我们面临的困难更强了、更大了。那这个时候，国足的这种认同在什么地方？你还要把自己放在一个就是领先的国家，一个不需要拉美作为伙伴和同盟关系，而只作为工具人的那样的一个位置上吗？说实话，很遗憾，这也是我们为什么做拉美思想依从这件事儿的一个初衷之一吧，哈。嗯，现在国内对这个呃中拉关系也好，对拉美研究、拉美这个区域的关注是越来越增强了的。全中国有非常多的大学有拉美研究中心，然后有每年有很多很多中拉的那个论坛呢会。会议呀，哈！但是所有的这些，他们都是在谈怎么能够赚钱。而没有去谈具有全景式的，或者是某种反思性的这个宏观的问题，似乎对他们来说，宏观的世界的这个视野，或者是政治的趋势、文化的趋势是不重要的啊！你连这个未来的这个发展是什么样的都不知道，你就去谈微观的这些协议呀、啊，这不是很可笑的吗？因为可能一个局势变动，你所有的这些努力都是没有意义的。所以，这个是我觉得国内的对拉美的关注应该有一些反思和反省性的东西出现，所以我们才会再一次的提出，从思想，尤其是批判思想和批判理论的角度去关照整个拉美两百年的这种现代化发展历史当中的诸多问题和诸
2: 多思考、嗯。有。